0: Americana, segunda-feira, 9 de agosto de 2021, e e um, está começando o Vox News. Vox News. Você bem informado.
1: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Polícia Federal instaura inquérito para investigar possível crime ambiental aqui na região de Americana. Polícia civil prende criminoso que agiu na região do São Domingos. Privatização do correio começa a ser uma realidade. CPI promete polêmica nesta semana com a presença do líder do governo Bolsonaro. Motociclista morre em acidente em rodovia da região. O Palmeiras perde a liderança do Campeonato Brasileiro. Brasil teve segundo melhor final de semana com os números da Covid-19. O país, o Brasil, termina os Jogos Olímpicos com o número recorde de medalhas. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3546 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, ou então você pode usar as redes sociais da Vox para falar com a gente. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Stuck, o e-mail dele é keller.com com caí2eles.vox90.com e reforçando aqui mais uma vez o WhatsApp do jornalismo. Já chegando aqui as primeiras mensagens dentro do Vox News, você manda uma mensagem curtinha, um textinho curtinho com seu nome e seu endereço para dois sete 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Boa semana. Hoje, dia 9 de agosto, é o dia dos povos indígenas e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Edite. Parabéns aos devotos. Seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao César Claro. O César está reforçando aqui uma reclamação que virou meio que rotina na semana passada e já começa a semana, a gente já começa a semana com o mesmo tipo de pedido pavimentação não sei se é esse o termo, ou a recuperação do asfalto do viaduto uh, antigo viaduto centenário, viaduto ministro Ralph Biase. todo mundo sabe, o Keller divulgou com muita intensidade aqui na Vox houve a sinalização a recuperação da sinalização do viaduto, ficou fechado para isso, mas o pessoal que usa o viaduto aprovou a sinalização, é claro, mas está questionando muito aqui a gente por que, que o pavimento continua horrível. E o César aqui é mais uma voz para reforçar essa reclamação. Também a Luísa Regina Aldelli se manifesta aqui dizendo o seguinte, que muitos, ela fez um longo texto aqui, mas resumidamente, ela disse que várias cidades... Estão reabrindo as suas casas culturais, com limite de ocupação, com protocolo de segurança. E ela pergunta por que, que o Teatro Municipal de Americana continua fechado. A pergunta da Luísa Reginaldelli. Também aqui o pessoal de Nova Odessa dizendo: várias pessoas entraram em contato com a gente: eh, os missionários né, da Igreja dos da em Nova Odessa eles foram assaltados nesse final de semana. Eles não passaram mais dados, mas eh, eles pedem mais segurança para a cidade de Nova Odessa. É uma reclamação. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a cidade de Nova Odessa também. Em Americana, são exatamente 6h37. E e
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, e Bom dia aos ouvintes, internautas. Da Vox 90, espero que todos tenham uma boa segunda-feira. Final de semana, houve o registro de um acidente seguido de morte. Aconteceu na alça de acesso da rodovia Santos Dumont para a rodovia dos Bandeirantes, na região de Campinas. Condutor de uma moto perdeu o controle e bateu contra a defesa metálica da rodovia. Serviço de resgate da concessionária foi acionado, porém constatou a morte da vítima no local. Polícia técnica realizou a perícia. O corpo do jovem de 27 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Nós recebemos uma sugestão do ouvinte Luiz. Ele mora na região do Jardim São Pedro. Ele faz aqui a duas observações de duas ruas, Tulipas e Francisco Lapierre. Ambas estão com duplo sentido de direção ele faz uma sugestão para a unidade de transportes e sistema viário aqui da Prefeitura de Americana, para que tenha apenas sentido único, tanto na Tulipas como na Francisco Lapierre, na região do Jardim São Pedro, é a sugestão do ouvinte Luiz, que está sempre nos acompanhando aqui no Vox News. Nesse instante, tempo firme na nossa região, por enquanto existe a lentidão, Chegada a São Paulo Rodovia Ayanguera são dois quilômetros entre o 14 e o 12. Chegada à capital paulista. Keleri estoco para o Vox News. Você, você muito bem informado. Este é
1: o Vox News.
0: Vox News. 6:39 21 minutos para 7 horas. A Polícia Federal instaurou instaurou na última sexta-feira um inquérito para apurar crime ambiental no rio Piracicaba, em que a estação de tratamento de esgoto, a ETE aqui da Americana, a ETE Carioba, estaria, estaria lançando resíduos de esgoto com concentrações de matéria orgânica até quatro vezes acima do permitido pela lei, o que, segundo a denúncia, é, provocaria mortandade da, de peixes no, naquela região. O caso foi denunciado ao Ministério Público Federal e agora os laudos apresentados uh, os documentos as informações passadas ao Ministério Público Federal se transformaram aí, em um pedido à Polícia Federal para investigar aí, o caso. A ET ela recebe além de esgoto doméstico aqui da Americana uh, efluentes sem tratamento de um grupo de empresas do setor texto, sem tratamento total uh, e a legalidade uh, uh, que permite isso ocorre também Através de uma investigação Então eu entrei em contato Depois que a Polícia Federal na sexta-feira Abriu esse inquérito Eu entrei em contato com o pessoal da administração Pública da Americana Se o Departamento de Água e Esgoto Que é quem coordena lá, a ET Carioba Teria algum posicionamento Eles disseram que não foram notificados ainda Não tiveram acesso à documentação E vão esperar aí para poder Se manifestar Mas é mais um problema A Polícia Federal agora em cima do, dos despejos da Eticarioba Carioba no rio Piracicaba. Mais um problema sério, seríssimo para o departamento de água e esgoto, que já não tem problema na vida, né? Já não tem nenhuma reclamação contra o DAI, agora mais essa. Vamos acompanhar, assim que tivermos mais informações, claro, atualizaremos para você. Em Americana, faltando 19 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações
3: do esporte. No Brasileirão, algumas surpresas no final de semana. O Palmeiras perdeu do Fortaleza em casa e perdeu também a liderança do campeonato para o Atlético Mineiro. Outra surpresa: o Flamengo foi goleado no Maracanã, perdeu para o Inter 4 a 0. Hoje tem o Grêmio, o Grêmio mesmo se vencer a Chapecoense vai seguir na penúltima colocação do campeonato. Aliás, sábado próximo, quando teremos o início de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, haverá o encontro de líder e vice-líder Atlético Mineiro e Palmeiras em Belo Horizonte. Ontem à noite a Ponte Preta perdeu para o Botafogo no Rio e fechou a rodada na zona de rebaixamento. Está na 18 oitava posição, a antepenúltima colocação, portanto. E lembrando que temos uma semana de Libertadores, quartas de final. Destaque para amanhã, hein? São Paulo e Palmeiras amanhã no Morumbi. Um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Muito bem, são 6 horas e 42 e minutos 6 e 42 e Os Jogos Olímpicos terminaram ontem, eh, felizmente sem muita gravidade, apesar dos casos registrados de Covid, com 33 atletas e pessoas ligadas aos atletas. Contaminadas, perto de 10 mil atletas e participantes, o um número é, entre aspas, né? insignificante, mas os jogos foram realizados aí sob um clima de bastante tensão em relação à pandemia. Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar com 39 de ouro, 41 de prata e 33 medalhas de bronze. A China, em segundo lugar, com 38 de ouro, uma medalha menos de ouro do que os Estados Unidos. O Japão, na terceira colocação. Mas quem traz informações sobre o desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos conquista recorde de medalhas para o nosso país é o jornalista Humberto Ferretti terminaram as Olimpíadas de Tóquio
4: a cerimônia oficial de encerramento aconteceu na manhã deste domingo e foi marcada pela premiação do vencedor da maratona, a prova mais nobre dos jogos, o keniano Eliud Kipchoge, e pela passagem de bastão já que a bandeira olímpica foi entregue para Anne Hidalgo Prefeita de Paris, próxima sede em 2024. O ato marcou o início da contagem regressiva para a próxima edição dos Jogos. Agora, faltam 1.083 dias. Em uma cerimônia de novo com arquibancadas vazias, como foi na abertura, por conta da pandemia, shows de luzes e músicas empolgaram os atletas que tomaram o gramado. Inclusive, dois do Brasil, a delegação do país de novo foi pequena. Desfilou com somente seis pessoas. Membros do COB, Ebert Conceição, Ouro no Boxe, Rebeca Andrade, que conquistou um ouro e uma prata na ginástica, e foi a porta-bandeira. E o técnico dela, Francisco Porá. O Brasil terminou as Olimpíadas de Tóquio com a melhor campanha do país em todos os tempos. Ficou em 12 segundo no quadro de medalhas, com 21, no total, sete ouros, seis pratas e oito bronzes. Em uma edição na qual alguns esportes, como a ginástica masculina, o vôlei masculino e o vôlei de praia decepcionaram, isso foi compensado, por exemplo, pelos estreantes skate e surf, além do tênis e do boxe. A liderança ficou com os Estados Unidos, que levaram nada menos que 113 medalhas, 39 ouros, 41 pratas e 33 bronzes. Agência Rádio Web, com informações dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Humberto Ferretti.
4: No Epivox,
1: ouça o Vox News na íntegra.
0: 15 minutos para as 7 horas da manhã, mais informações sobre os Jogos Olímpicos, sobre esporte, no programa 10 Pontos, hoje, 10 para o meio-dia, aqui na Vox 90. 15 para 7, a gente achava, muita gente achava, não todo mundo, mas muitos achavam no Brasil que os Correios jamais seriam privatizados, eram um modelo de serviço público anos atrás, mas agora a realidade é outra, muitas reclamações, o Correio não chega mais onde precisa, o Brasil cresceu em termos de população, parece que essa unidade do governo federal ficou um pouco para trás. Por isso agora, o que algo que era uh, impraticável, começa a avançar, começa a virar realidade, a privatização do correio. Os detalhes com a jornalista Rafaela Gonçalves.
5: A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que autoriza a privatização dos correios. O texto recebeu 286 votos favoráveis e 173 contrários. Encaminhada pelo governo em fevereiro, a proposta autoriza a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais. Para justificar a privatização da estatal, o governo afirma que há uma incerteza quanto à autossuficiência e capacidade de investimentos futuros por parte dos Correios. Na avaliação do Executivo, isso reforça a necessidade de privatização para evitar que os cofres públicos sejam responsáveis por investimentos na ordem de 2 bilhões ao ano. O relatório determina a exclusividade da nova empresa na operação dos serviços postais, pelo prazo de 5 anos, além de proibir o fechamento de agências que garantem serviço postal universal em áreas remotas. Este prazo, segundo o projeto, poderá ser prorrogado. O parecer também determina que trabalhadores não poderão ser demitidos pelo prazo de 18 meses após a privatização. Após a aprovação na Câmara dos Deputados, a proposta segue para o Senado Federal. E se aprovada, vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Caso os senadores mudem a redação do projeto, uma nova votação será feita na Câmara. Com o aval do Congresso, o governo planeja fazer o um leilão da estatal no primeiro semestre de 2022. Reportagem Rafaela Gonçalves. Vox
0: News. Vox News. São 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. Não tivemos acertadores na Mega Sena, concurso uh, 2397, na noite do último sábado, dia 7. Os números sorteados foram estes: 6, 14, 20, 39, 46 e 48. 6, 14, 20, 39, 46 e 48. Ah, com isso, o prêmio fica acumulado e pode pagar até 65 milhões de reais. Próximo sorteio será amanhã, terça-feira. São três sorteios da Mega Sena nessa semana. Amanhã, terça, depois um na quinta e outro no sábado. 79 acertadores. Na Quina, 60 mil reais para cada um, 6.300 na quadra, R$ uh, reais, A mega Sena acumulada, próximo sorteio, será amanhã, terça-feira. 12 minutos para 7 horas.
6: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, papel de protagonismo político do presidente da Câmara avocou para o plenário da Câmara dos Deputados a decisão sobre comprovante impresso para o voto digital. É um assunto tão, tão importante que não cabe a uma comissão. Né? E nem a comissão tinha caráter é, terminativo. Por outras três vezes, o plenário da Câmara aprovou por votação maciça, maioria maciça, o comprovante eh, impresso do voto digital. Vamos ver o que vai acontecer agora. O presidente Bolsonaro eh, sai às ruas na busca do, da fonte primária de poder, que é o povo, que são os mandantes dos mandatários deputados federais. Esteve em Joinville, em Florianópolis e depois nas ruas de Brasília, sempre atraindo multidões. Né? Multidões que têm derrubado a credibilidade das pesquisas de opinião parece que os pesquisados estão enganando os pesquisadores porque o que a gente vê nas ruas depois é totalmente contrário do que tem aparecido nas pesquisas mas enfim é como já disse o ex-presidente dos estados unidos ronald reagan né? o estado é um carro o povo é o motorista que mostra as direções e Bolsonaro tem ido buscar essa, essa direção sempre nas ruas. Enquanto isso, seu novo eh, ministro do gabinete civil, que é um negociador eh, lá no Congresso, já promoveu um churrasco juntando ministros, foi o caso de, do, do ministro Tarcísio, que é um, a locomotiva de fazer estrada porto, etc. Mais o presidente do Banco Central, que agora... É, é autônomo e o, e, o, e o ministro Fábio Faria que é o da comunicação do governo parece que já está costurando aí estratégias de comunicação né? principalmente para que a, as coisas para o governo fiquem mais fáceis no Congresso Nacional de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia previsão do tempo
1: e temperatura
0: Vox News. São 6 horas e 51 e um minutos, segundo previsão da agência Climatempo. Hoje, segunda-feira, teremos sol, algumas poucas nuvens, mais um dia sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 29 graus. Casa da Vox agora marcando 14 graus.
1: Vox News. Mercado
0: econômico. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de zero vírgula 97 por cento, quase 1 por cento de pregão positivo na bolsa sexta passada. A semana começa com as moedas na seguinte situação: o euro vale hoje R$ reais o dólar comercial está cotado hoje a R$ reais teve alta, inclusive, um pouquinho de alta na sexta-feira 0,4 por O dólar turismo vale hoje R$ reais e um centavos. 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Antes do Kelly vir com as balas da polícia, vamos registrar aqui um ato importante que aconteceu no último sábado: foi um mutirão que a Secretaria de Habitação aqui da Luiz, do Luiz Cesareto eh, realizou para regularizar aí imóveis da CDHU aqui em Americana. O próprio Luiz Cesareto, que é vereador. Reeleito, mas está afastado porque preferiu ser secretário municipal. Explica o que foi feito, quem foi beneficiado com esse mutirão no último sábado. Bom dia, secretário.
7: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News. É, a Secretaria de Habitação, em conjunto com a CDHU, neste sábado, é, fizemos um mutirão lá, Ju. Fizemos um mutirão das 10 da manhã até as 15 horas. É, o dia todo a CDHU veio com toda a sua estrutura para que a gente pudesse desenrolar algumas coisas que vêm se enrolando aí por muitos anos, que são as documentações ali do Parque da Liberdade e do Conjunto Mário Cobas. O prefeito Chico sempre tem nos cobrado para que a gente dê agilidade, traga uma gestão diferente e desenrole as coisas que ficaram paradas há anos. Ali quantas pessoas desses dois bairros não têm essas documentações? É, então, eu procurei a CDHU e nesse sábado, agora passado, fizemos esse mutirão. O que foi esse mutirão, Ju? Nós, é, todas as pessoas que tivessem... É, ah, estou com minhas contas atrasadas, é, meu pai faleceu, ah, eu separei e agora... Como que eu faço com a minha documentação? Não, qualquer tipo de problema que a pessoa tivesse ou tem com a documentação lá do Parque da Liberdade do Conjunto Mário Covas, se direcionou até a Secretaria de Habitação nesse sábado passado e lá teve solução para os seus problemas. E, e aqui também, Ju, faço até questão de, 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 de pedir o um apoio a vocês para que possa, é, as pessoas que não tiveram a condição de ir lá nesse sábado possam procurar a Secretaria de Habitação para que possa resolver os seus problemas. Seja ele qual for, a intenção nossa ali é solucionar os problemas para que as pessoas possam possam tão, tão logo ter a escritura dos seus dos seus imóveis. É, e a gente sabe o quão, quantas pessoas lutam para ter a sua escritura, né, Ju? Quantas pessoas querem ter os seus documentos em ordem. Então, é, nós fizemos isso, é um pedido do prefeito Chico. O prefeito Chico, inclusive, passou lá no sábado com o vice Odir e acompanhou é, várias pessoas ali é, resolvendo os seus problemas. É, eu que venho de uma... As uma gestão empresarial que tem a minha empresa é o método que eu quero empregar e ter empregado frente à Secretaria de Deputação desenrolando todos os processos eh, essa semana mesmo tem assim, um documento, Júlio, pra você ter noção de uma regularização fundiária da época do prefeito Tebalde, então veja como as coisas vão se enrolando e lá na Secretaria nós vamos pôr um fim nisso eh, agilizando e solucionando os problemas das pessoas
1: Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou
2: 6h56, 4 minutos para 7 horas, e dois criminosos de 21 anos foram presos após um roubo ao motorista de aplicativo em Santa Bárbara na madrugada de sábado. Vítima de 53 anos, chegou a ser jogada para fora do carro. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os patrulheiros Agnaldo e Gilson. Estavam na área central, quando observaram um homem sendo jogado de um veículo. Na sequência, os agentes de segurança começaram a perseguir o carro e na Avenida Santa Bárbara, o veículo entrou na contramão de direção e bateu contra um poste de concreto. Após a batida, os dois bandidos ainda tentaram fugir a pé, porém foram detidos. A ocorrência teve o apoio de várias equipes, da guarda civil municipal motorista que foi assaltado teve alguns ferimentos e foi socorrido pelo corpo de bombeiros para o hospital Afonso Ramos e permaneceu internado já a dupla de assaltantes foi encaminhada para a delegacia do município e a autoridade da polícia civil determinou flagrante nas últimas semanas inclusive divulgamos aqui no Vox News vários motoristas de aplicativos também foram roubados em Americana Agora, a Polícia Civil investigará se os mesmos bandidos presos na madrugada de sábado participaram ou não dos delitos que aconteceram recentemente. Também houve uma ação entre a Delegacia de Investigações Gerais e a Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal. No sábado, no começo da noite, um homem de 31 anos, procurado da Justiça, foi preso na Rua Maranhão, na região da Praia Azul prisão foi efetuada pelo investigador-chefe da DIG, o Eduardo César, com o apoio dos patrulheiros da Romu, J. Eduardo, subinspetor, ainda com o apoio dos patrulheiros Bruno e Roque. O assaltante que foi preso, ele participou de um assalto que aconteceu na região do bairro São Domingos, no último dia primeiro. Dois homens invadiram uma casa, ameaçaram um casal. Os bandidos estavam armados com facas, roubaram vários objetos, além de um carro. O veículo já foi recuperado. Com o auxílio da Polícia Militar, a Delegacia de investigações Gerais identificou um dos assaltantes que o delegado José Donizete de Mello, que é o titular da Delegacia Especializada, solicitou ao Poder Judiciário o mandado de prisão temporária foi expedido e foi cumprido no último sábado. O outro assaltante ainda não foi localizado, porém a investigação prossegue. Tivemos também a ação do canil da Guarda Civil Municipal, que prendeu um jovem de 20 anos por tráfico de drogas no São Manuel. Foi detido pela equipe da Romu, subinspetor Azanha, patrulheiros A Fernandes e César. Com o apoio da cachorra Rana, foram apreendidas 62 pedras de craque. 23 porções de cocaína e duas unidades de maconha. Jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox
1: News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas em ponto, 7 horas. A americana abre a semana com 798 mortos por Covid-19. Isso porque, na última sexta-feira, tivemos mais três óbitos confirmados pela doença aqui em Americana. Faltam dois óbitos, infelizmente, para a gente chegar a 800 vítimas da doença aqui na cidade. Não temos os dados atualizados ainda. A vigilância, a prefeitura, não, não, eles não atualizaram no sábado e no domingo. A Americana tem 24.715 pacientes que escaparam da doença. Ocupação de leitos nos hospitais da Americana, na sexta-feira à noite. Uh, leitos com respirador, 58% de ocupação, média dos quatro hospitais, sem respirador, 43%. Nova Odessa não teve nenhum óbito na sexta-feira, continua com 222. Santa Bárbara do Oeste, mais três óbitos na sexta-feira. Uh, o número total de vítimas lá em Santa Bárbara 774 com 21.269 pacientes recuperados lá em Santa Bárbara por sinal vacinação hoje como vem acontecendo desde a última quinta-feira para faixa de 22 anos de idade para cima que um rapidamente a vacinação americana hoje como funciona por favor
2: bom não tem um agendamento disponível para pessoas com mais de 22 anos porém quem ainda não recebeu a segunda dose é, aqui para a cidade de Americana, verificando nesse instante aqui, ah, encerrou durante a madrugada. Ah, nós tínhamos algumas vagas ainda para a segunda dose da AstraZeneca ou Coronavac. Nesse instante, vagas encerradas. Por enquanto, não temos vagas disponíveis, tanto a primeira dose para mais de 22 anos, como da segunda dose Coronavac ou AstraZeneca.
0: É, a tática é uma só. O agendamento começa às duas horas da tarde. Você liga o computador, liga o celular na, no link de agendamento da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, 10 é, para as duas, cinco para as duas e espera abrir. Abriu já é fácil fazer agendamento nesses primeiros minutos. Depois, uma hora depois, duas horas, três horas, aí a coisa realmente fica muito difícil. Sete horas e dois minutos, aliás, a CPI da Covid, lá instalada já há mais de três meses no Senado Federal, teve uma semana de retorno das atividades depois, das, do, depois do recesso, na semana passada, e voltou de forma tranquila, sem muita polêmica. Agora, nessa semana, o bicho deve pegar. Inclusive com a presença lá do líder do presidente Jair Bolsonaro, sendo inquirido pelos senadores que estão ávidos né, para descobrir alguma coisa. As informações com o jornalista Yuri Hudson. A
8: CPI da Covid terá uma semana intensa de depoimentos e a fala tão esperada do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. As oitivas serão retomadas nesta terça-feira, mas a fala do deputado, líder do Centrão, está marcada para quinta, dia 12. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, anunciou na semana passada a agenda de oitivas da comissão.
2: É para comunicar à CPI que terça-feira nós iremos ouvir o seu Elcio com H da Força Brasil. Na quarta-feira, o representante da Vita Médica. A Vita Médica foi quem bancou a publicidade de medicamentos... Não comprovado cientificamente para a população brasileira e teve um aumento assustador no seu faturamento com a pandemia.
8: E na quinta-feira será o, o deputado Ricardo Barros que estará presente na CPI. A convocação de Ricardo Barros acontece após denúncia do deputado Luiz Miranda Dudem, que afirmou a CPI que o presidente Jair Bolsonaro teria citado o nome de Ricardo Barros como o responsável por problemas em contratos no Ministério da Saúde. O deputado do PP é suspeito de ter ligação com o um contrato de compra da vacina Covaxin, investigada pela CPI e por órgãos como a Polícia Federal. Na semana passada, Barros negou o envolvimento com a denúncia e lembrou que todas as pessoas ouvidas na CPI até o momento negaram o envolvimento dele nas negociações da Covaxin. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vai!
0: News, Vox News. Sete horas e quatro minutos. Os dados divulgados ontem domingo pelo Ministério da Saúde mostram que o avanço na campanha de vacinação está impactando sim o número de vítimas fatais da pandemia de Covid-19 no Brasil. Este é o segundo final de semana. Foi o segundo final de semana com as menores médias móveis de óbitos em 2021. Os índices uh, 911 no sábado e 902 de média ontem só foram menores neste ano, no primeiro fim de semana de janeiro quando foram registradas as médias de 704 e 697 sábado e domingo respectivamente com 399 mortes nas últimas 24 horas do sábado para domingo e a menor média móvel para o domingo desde 3 de janeiro o Brasil registrou o 47º dia sem aumento nos percentuais de óbitos no comparativo do índice com as duas semanas anteriores. É um padrão determinado por infectologistas, padrão que fixa a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda. Resumindo, a doença está caindo no Brasil, em número de óbitos, em número de casos, por causa, é claro, da vacinação. Sete horas e seis minutos...
1: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, o assunto é, voto digital com comprovante impresso vai para o plenário da Câmara. Aí a gente fica. A gente olha para o exterior e vê que os países que têm votação digital é, têm comprovante né, para garantir a segurança do voto. E aqui a gente ficou sabendo que um hacker entrou no sistema digital da justiça eleitoral onde passou passeando de abril a novembro eh, do ano eleitoral de 2018 e isso foi comprovado pelo fato de a ministra Rosa Weber ter chamado a Polícia Federal para investigar agora infelizmente a Polícia Federal constatou que os rastros deixados por ele tinham sido apagados Uh, nos computadores né? porque tem terceirização nisso e tal então fica tudo muito estranho e levantando ainda mais a suspeita num sistema que tem que estar acima de qualquer suspeita tem que estar acima de qualquer uh, desconfiança né? é, é por isso que se procura uh, uma uma tranca na porta não é para trocar a porta não não né? como tanta fake news tem tentado botar na cabeça da gente, né? que, que se quer voltar ao tempo do voto impresso em papel, contagem manual, não é nada disso. É, é o voto digital, com comprovante impresso e com uma apuração que todos possam entender, que é até o mais humilde dos eleitores possa entender como isso funciona. Né? Eu acho que seria muito simples ter, ter mais de uma alternativa fazendo a mesma coisa e, e com sob administrações diferentes, para depois checar no fim, os dois tem que empatar né? ou três, quem sabe né? mas, e é um ato administrativo, isso não é uma questão é, é, netamente, liquidamente do judiciário exclusivamente do, do, do judiciário, porque não, não se trata de um julgamento é de um ato administrativo, uma contagem de voto. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox
0: News. Sete horas e oito minutos, duas rápidas informações aqui de Americana, na última sexta-feira o deputado federal Vanderlei Macris esteve lá no bairro Antônio Zanaga fazendo uma vistoria nas obras da nova pista de skate a construção da pista de skate tão reivindicada lá na Praça de Esportes Roberto Polatti o dinheiro vem de uma emenda parlamentar do deputado federal junto ao Ministério do Turismo um investimento total de 487.500 reais 200 mil reais da emenda parlamentar do Vanderlei Macris então está andando a obra o pessoal do Zanaga merece realmente tem muitos praticantes do, do skate lá naquela região de americana, e com a motivação aí da, das medalhas que o skate conquistou nos Jogos Olímpicos, tem muita gente agora atrás dessa modalidade esportiva, parabéns aí a todo mundo que está envolvido nessa obra legal, simples, mas muito importante lá para o bairro Antônio Zanaga. Outra informação é que o APAI de Americana, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, está recebendo do poder público um milhão e cem mil reais o contrato foi assinado do convênio na última sexta-feira um milhão e cem mil reais porque a PAI está passando por um momento bem difícil os empresários na pandemia uh, tiveram que segurar as contas e as doações caíram bastante para a entidade são sete horas e dez minutos por falar em empresários pequenos empresários têm dificuldades para se adequar ainda à chamada LGPD quem traz as informações é Alexandra Fiori
9: as sanções para as empresas que descumprirem a lei geral de proteção de dados começaram a valer desde o último domingo. A lei estabelece regras para o uso e armazenamento dos dados pessoais de consumidores e está em vigor desde setembro do ano passado. O prazo de quase um ano foi determinado pelo Congresso Nacional para dar tempo das empresas se adequarem à lei e também para que algumas regras fossem regulamentadas. Mas segundo o diretor de segurança da informação e proteção de dados no sistema da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e SPC Brasil, Ricardo Almeida, as empresas, pequenas e médias, ainda têm dificuldades. É
10: porque eles estão vivendo uma dificuldade muito grande agora durante a pandemia, que é sobreviver. Então, eles não tiveram tempo de parar para pensar em LGPD. Andei conversando com algumas varejistas e eles quer saber o que era é LGPD. Vão precisar de um tempo maior aí para se adequarem. Né? Dificuldade de investimento, questão de ter lá um carregado de dados, ter uma série de controles e de relatórios. Eles não têm estrutura nem dinheiro para fazer isso. né?
9: A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, vai atuar nesse primeiro momento com uma ação educativa. Por isso, as primeiras ações sobre o uso e irre regular de dados devem ser de advertir as empresas, o tipo mais brando de sanção.
10: A gente tem pedido para a autoridade para criar algumas coisas mais simplificadas não que não tenha que obedecer a lei, né? Porque a lei ela veio e traz uma série de benefícios para qualquer cidadão, né? Que o pequeno vai ter que cumprir também com a lei. Só que assim, esse cumprimento da lei pelo pequeno tem que ser tratada de uma forma que ele consegue atender, né? Que a gente está trabalhando junto a autoridade para que essas obrigações sejam diferenciadas e minimizadas para o pequeno. Mas vai ter um período aí que é o período de educação, muito mais de educação do que de punição. Tem uma série de regulamentações a serem feitas ainda. Né?
9: As punições são advertência, publicidade da infração como forma de divulgar que a empresa desrespeitou as regras, multa simples de até 2% do faturamento da empresa que pode chegar a 50 milhões de reais, multa diária e eliminação de dados pessoais referentes à infração, por exemplo. As empresas poderão se defender casos sejam processadas. Hoje, dados pessoais são requeridos em diversas atividades do dia a dia. A lei prevê proteção contra vazamentos e uso indevido dessas informações. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Os destaques da polícia no Vox News.
2: Vox News. A assessoria de imprensa da Guarda Civil Municipal divulgou ontem duas prisões, um rapaz furtou alguns objetos e 15 quilos de cabos elétricos eh, de um estabelecimento, também o delito ocorreu dentro de um veículo alguns materiais foram furtados de uma Kombi, o criminoso foi detido pelas vítimas do furto, o guarda civil municipal foi acionada na região do Jardim Santana, o homem foi levado para a unidade da polícia civil autuado em flagrante. E a segunda prisão Aconteceu também na região do bairro São Luís, um rapaz furtou mercadorias de um varejão, foi detido pela Guarda Civil Municipal, homem de 46 anos também foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi ratificado flagrante. E hoje, na Câmara Municipal, vai acontecer uma homenagem a policiais da delegacia de investigações sobre entorpecentes que apreenderam cerca de 81 quilos de cocaína. A apreensão aconteceu recentemente aqui na nossa região, droga avaliada em dois milhões de reais. Essa homenagem foi um projeto de autoria do vereador Tiago Brock do PSDB. Homenagem vai acontecer por volta das nove e meia da manhã. Keller, estoco para o Vox News.
0: Muito obrigado, meu caro Keller. Para encerrar o Vox News, já que você citou a Câmara Municipal, um fato constrangedor está acontecendo publicamente, nos bastidores da Câmara Municipal, a gente registra porque é a nossa função. Já falamos aqui, mas explico para quem não está atualizado com o assunto. A professora Juliana, do PT, vereadora, ela chamou numa manifestação, num discurso que ela fez na Câmara, há algumas semanas, chamou o presidente Bolsonaro de genocida. Genocida no dicionário é quem pratica o genocídio Ou seja, um extermínio deliberado, parcial, total De uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso Ou seja, é um assassino Lidera um governo assassino Então ela fez essa crítica É uma ofensa também ao presidente uh, A partir daí, o vereador de Santa Bárbara, Felipe Corá Do Patriotas, reagiu uh, lá de Santa Bárbara E fez um vídeo ofendendo também a, a vereadora Professora Juliana, do PT dizendo que ela tem que lavar a boca com ácido sulfúrico eh, para falar do presidente Bolsonaro, fez um vídeo todo raivoso, também eh, lamentável. Então, a professora chamou o presidente de assassino, de genocida, o Corá veio e ofendeu a vereadora, e na sessão de quinta passada, só dois vereadores apoiaram publicamente a colega petista, o Martelo Meschi e o Leco Soares, só os dois os outros 16 ficaram em silêncio. Isso causou um constrangimento muito grande lá na Câmara, porque ela ficou sozinha, praticamente ficou isolada nessa história em que ela foi até a justiça. Então, depois disso, nas redes sociais, o vereador Juninho Dias também se manifestou, fez uma foto com ela e apoiou. Então, só três vereadores apoiam, ah, apoiaram publicamente a vereadora. Os outros 15 não, inclusive as duas outras mulheres vereadoras. A Leonora do Postinho e a Natália Camargo. O assunto realmente vem ganhando muito espaço nos bastidores de uma câmara que vem sendo bem pouco produtiva. 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia civil prende criminoso que agiu na região do bairro São Domingos. Possível privatização do correio começa a virar realidade. CPI promete polêmica nesta semana com a presença do líder do governo Jair Bolsonaro. Motociclista morre em acidente em estrada aqui da região. O Palmeiras perde o jogo e a liderança no campeonato brasileiro. Brasil teve segundo melhor final de semana com números da covid. O Brasil termina as Olimpíadas com número recorde de medalhas.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Vox News volta amanhã. Vox News. Vox News.